0: Oke, okay, kita semua tahu istilah close-minded, ya. seseorang yang sukar menerima pendapat dari orang lain, khususnya pendapat yang sangat ekstrim berbeda. Lawan dari close-minded adalah open-minded, suatu karakter di mana orang yang open-minded lebih mudah mendengarkan orang lain dan lebih mudah menerima bahwa pendapat itu sifatnya beraneka ragam. Kita semua ingin menjadi orang yang open-minded, tapi sadar atau tidak sadar ketika kita Berpendapat atau berdiskusi Seringkali kita menjadi orang yang close-minded Di podcast kali ini kita akan mengurai Bagaimana menjadi seorang yang Open-minded Tahap demi tahapnya Seperti yang udah di opening tadi, langsung aja ya, nggak usah bahas apa sih. Kita akan bahas cara untuk bagaimana menjadi seorang open-minded person ya, atau orang yang berpikiran terbuka. Satu hal yang ingin gue garis bawahi di awal adalah kita ingin kesampingkan terlebih dahulu penjelasan-penjelasan yang sudah umum ada di ruang publik ya, bahwa ya kita harus terima kenyataan bahwa kita nggak bisa memaksakan Pendapat kita sudut pandang bisa beda-beda orang lihat enam mungkin kita lihat sembilan dan seterusnya. Gua ingin memulai suatu penjelasan yang agak berbeda dari apa yang ada di ruang publik ini. Pertama, gue ingin garis bawahi bahwa ketika kita bicara tentang open minded, sebelumnya kita harus menggaris bawahi dulu sifat dasar dari manusia yang berpemikiran ya. Jadi, kalau kita ingin bicara tentang cara untuk membuat kita punya karakter berpemikiran terbuka, kita harus garis bawahnya dulu sifat apa sih yang harus kita punya sebagai manusia untuk bisa berpemikiran. Nah, berarti kan sifat manusianya dulu yang harus kita soal nih sebelum kita bahas pemikiran si manusia itu. Pertama, sifat manusia menurut gue adalah... tidak sempurna ya. Mungkin semua orang bakal bilang ya gua juga udah tahu gitu. Tapi dalam prakteknya apakah kita sesungguhnya benar-benar tahu? Banyak kasus tuh enggak sih benar gua. Lu bisa lihat di banyak video atau banyak acara-acara TV yang live ya, bahwa ketika manusia itu disalahkan, misalnya katakanlah di sebuah acara ELC gitu. Manusia tuh cenderung untuk menolak untuk disalahkan. Manusia tuh cenderung untuk defensif. Ketika ada orang yang nggak setuju sama dia gitu. Padahal kalau dia aware tentang sifat dasar manusianya yang tidak sempurna, pertanyaan yang harus kita ajukan adalah kenapa begitu salah atau enggan untuk disalahkan orang lain gitu. Toh kita tahu bahwa kita nggak sempurna. Karenanya pikiran-pikiran yang kita hasilkan sangat mungkin juga untuk keliru atau salah gitu. juga kita sering bilang kan bahwa manusia terkadang kilaf atau salah gitu. Nah kenapa dalam konteks kita berpendapat sifat dasar itu nggak kita bawa ya. Itu tertinggal begitu saja mungkin dalam pembahasan yang lebih agamis atau religius gitu. Manusia mengakui dirinya tidak sempurna tapi dalam konteks berpikir jarang sekali manusia yang membawa sifat dasarnya itu gitu. Semua orang berambisi untuk benar, semua orang berambisi untuk disetujui oleh orang lain gitu. Nah, ada seorang filsuf yang unik menurut gua membahas tentang kemampuan kita berpikir ini atau kemampuan kita memformulasikan suatu teori, ya, namanya Karl Popper. Jadi, Karl Popper ini adalah filsuf abad 20 yang lebih banyak membahas tentang epistemologi. Gua udah pernah jelasin sedikit tentang epistemologi, tapi gua ulang aja di sini. Epistemologi itu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang gimana sih cara kita mengetahui sesuatu. Nah, kalau Popper banyak menyoal tentang cara manusia mengetahui sesuatu, termasuk cara manusia memastikan apa yang dia rasa dia tahu gitu. Jadi, ketika lu bikin teori dan lu merasa lu tahu apa yang lu jelaskan lewat teori tersebut. Nah, itu juga pasti ada prosesnya toh. Nah, proses ini dinamakan epistemologi. Nah, tapi karena setiap orang punya proses berbeda dalam hidupnya, otomatis hasil dari proses itu juga beda-beda. Nah, menurut Kak Popper, sesuatu itu dianggap ilmiah atau proses lu itu dapat dinyatakan valid itu kalau teori atau hasil dari proses lu dapat dinyatakan false atau difalsifikasi, disalahkan. Sesuatu yang nggak bisa disalahkan ya itu namanya bukan ilmiah. gua kasih penjelasan atau elaborasi lebih lengkap ya. Contohnya ketika ada orang yang bilang Besok bisa aja hujan, bisa aja nggak hujan Itu kan kalimatnya pasti benar selalu gitu. Ya kalau lagi hujan dia bilang tuh kan benar Tapi kalau nggak hujan dia bilang tu kan benar Ya sama-sama benar kan Kalimat tersebut nggak informatif sama sekali Atau pasti nggak ilmiah Nah, oleh karena itu Ketika kita tukar topiknya misalnya agama gitu Agama tuh nggak ilmiah Ketika kita bilang bahwa Oh iya berdoalah nih niscaya nanti akan Tuhan kabulkan Tapi ternyata nanti gak kejadian seperti doa lu Kan nanti ada jawaban kayak Oh iya Tuhan tuh mengabulkan tapi dengan caranya sendiri Nah itu kan sesuatu yang nggak bisa disalahkan Ya karena memang Tuhan me- seperti itu gitu Jadi Tuhan tidak bekerja dalam kerangka yang selalu ilmiah Sometimes Tuhan paradoks aja gitu Nah tapi karena Tuhan paradoks dan tidak ilmiah Karena Tuhan bisa selalu benar maka Tuhan gak bisa disebut sebagai pernyataan saintifik Atau pernyataan yang ilmiah Bukan karena Tuhan itu salah Tapi justru karena Tuhan sudah melampaui semua benar-salah itu Jadi dia tuh gak akan pernah bisa diikat antara salah atau benar Itu hanya bisa ditetapkan atau di attach kepada manusia Tapi kalau Tuhan ya dia melampaui semua kebenaran dan Kesalahan tersebut So, bicara tentang Tuhan Dalam konteks agama Bagi kak Popper itu nggak ilmiah Karena nggak bisa disalahin Masa kita harus menyalahkan kepercayaan Kan nggak mungkin Nah oleh karena itu bagi kak Popper, Argumen yang bagus adalah Argumen yang bisa disalahkan Atau difalsifikasi Kalau nggak boleh disalahin Ya itu berarti dogma aja kan? Doktrin aja Ketika kita bicara agama kan itu sifatnya dogmatis Maka kita nggak boleh merasionalisasi agama karena agama itu suci Dia nggak boleh jadi bahan debat Karena dari awal agama itu nggak boleh dibantah Atau dia memang tidak dirancang untuk menjadi ilmiah So, ketika kita berpendapat tentang sosial Tentang kebijakan pemerintah yang dalam konteks politik dan seterusnya Kita harus paham bahwa paradigmanya ini paradigma scientific, paradigma ilmiah jadi argumen yang kita hasilkan dari akal yang nggak sempurna tadi dan sifatnya ilmiah pasti bisa disalahkan karena nggak mungkin kan akal yang tidak sempurna menciptakan argumen yang sempurna ketika kita menciptakan argumen yang sempurna sekalipun jatuhnya jadi nggak ilmiah kayak agama tadi jatuhnya malah dogmatis akan selalu ada, Cara untuk menjawab sanggahan gitu. Tapi basisnya biasanya belief, bukan data-data saintifik tersebut. Nah karenanya bagi kak Popper, sungguh aneh orang yang nggak mau disalahkan. Dia udah tahu dirinya nggak sempurna, tapi alih-alih dia mendengarkan kritik, dia malah menolak kritik dan jatuh pada sifat yang dogmatis. Bagi kak Popper, kita diskusi itu lebih ke arah mencari tahu mana sih keterbatasan dari keterjawaban teori kita ini? Contohnya waktu gue diskusi sama teman gue antara feminisme versus konservatisme. Gue pribadi adalah orang yang mendukung konservatisme ya, sedangkan teman gue itu adalah orang yang dukung feminisme. Jadi gugatan gue adalah feminisme itu punya asumsi dasar yang naif menurut gue waktu itu. Gugatan gue dimulai dari sini nih. kenapa ketika ada kasus pelecehan seksual, katakanlah pemerkosaan dalam kondisi di mana cewek itu korban, cowok yang memperkosa, orang feminisme selalu bilang nggak ada kaitannya antara si cewek yang pakai baju seksi sama cowok yang memperkosa dia. Karena nyatanya orang yang pakai jilbab atau orang yang pakai cadar sekalipun juga ada kok yang menjadi korban pemerkosaan. Jadi, kasus pemerkosaan tuh murni kesalahnya laki-laki karena laki-laki nggak bisa ngejaga kelaminnya atau ngejaga nafsu seksualnya. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa itu salahnya cewek, kenapa ceweknya pakaian seksi itu sama kayak bilang bahwa ada nyamuk gigit lu terus itu salah lu yang nggak pakai obat nyamuk misalnya. Lah masa manusia tuh sama kayaknya mak manusia kan rasional dia punya akal pikiran dan sebagainya gitu hitung-hitungan kalkulasinya tata hukum norma dan seterusnya kayak gitu gitulah ya jadi feminisme selalu merasionalisasi manusia sepenuhnya bagi gue itu naif ya karena dalam sejarah kita tahu manusia tuh gak rasional sepenuhnya misal ketika kita rujuk pikiran Aristoteles apa sih itu manusia Katanya Ersoteles, manusia adalah binatang yang berpikir. Binatang kan kita kan, sepen, separuh dari kita. Atau ketika kita rujuk pikirannya Thomas Hobbes. Bi, binatang dari segi manusia itu, bagi Thomas Hobbes itu dalam sebuah kalimat, homo lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lain. Lagi-lagi binatang. Dan di agama sekalipun kita tahu, kita punya nasu dan nasu kita bisa lebih kurang ajar daripada binatang dari berbagai literasi baik barat timur tengah atau apapun itu kita tahu sisi kebinatangan kita tuh memang eksis memang ada sedangkan feminis melihat ya kalau terjadi suatu kasus salah lu kenapa lu nggak rasional salah lu kenapa lu mengandalkan apa dorongan biologis lu dan seterusnya itu lah iya karena manusia setengahnya binatang kenapa Ke sisi kebinatangannya itu dipancing oleh baju seksi atau baju provokatif Dan kalau lo bilang bahwa ada kok yang pakai cadar Itu tetap diperkosa misalnya lah itu kan sama dengan bilang Ya ada kok orang yang les atau belajar CPNS tapi tetap nggak lulus gitu Lo itu kan nggak bisa disimpulin Lo karena begitu Nggak ada hubungan antara belajar dan lulus CPNS Kan nggak gitu Kesimpulannya harusnya lu udah belajar CPNS, lu ada kemungkinan enggak lulus apalagi enggak belajar, kan gitu jadinya. So, dalam kesafatisme, Alih-alih kita bilang your body your right, kita justru bilang because your body is your right, you need to protect your body itu atau protect your body because it is your right. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi bagi gua, gua nggak lihat feminisme itu sebagai teori yang naif ya karena dia memaksa manusia untuk selalu rasional, dan kalau dia nggak rasional berarti dia salah, dan nggak ada hubungannya antara pakaian yang provokatif versus manusia yang memperkosa. Gitu. Di sini gue ingin garis bawahi dulu, gue tidak membela pemerkosa ya, tapi gue ingin mengajukan sebuah premis bahwa ada loh hubungan antara pakaian provokatif dan manusia yang memperkosa, karena memang manusia itu binatang, jadi nggak bisa dipaksa untuk selalu rasional. Tapi teman gua yang feminis itu juga punya jawaban. Dia bilang, "Oke, okay, kalau kita hanya ingin bilang bahwa ada hubungan antara pakaian provokatif sama orang yang ya somehow dia memperkosa gitu." Lu berarti ada derajat kesalahan juga yang lu timpakan kepada orang yang udah jadi korban. Udahlah dia jadi korban, lu masih mau nyalahin dia sepersekian persen bahwa ya karena lu pakai pakaian provokatif gitu. makanya akhirnya sisi kebinatangan tangan si manusia pemerkosa ini keluar gitu apakah kita mau bilang itu kepada korban yang udah telanjut jadi korban apakah itu juga nggak naif bahwa udahlah orang jadi korban terus lu pasti nyalahin dia yang pakai pakaian provokatif gitu Tanpa kita nggak habisi aja maksudnya nggak hajar aja bisa bisat si pemerkosanya gitu nah tapi di situ teman gue sempat ngeluarin kalimat kayak gitu Lah kalau kayak itu kan sama naifnya ketika kita nyalahin korban ini dua kali. Dia bilang kan. Nah, tapi ketika dia nyebut itu kan sama naifnya. Akhirnya dia sadar bahwa oh iya ya, naif yang digugat tadi ternyata benar gitu. Tapi gua juga sadar ketika dia bilang kayak gitu, oh iya ya, ternyata teori gua juga naif kalau dihadapkan dengan situasi kayak gitu. Nah, kira-kira itulah fungsi dari diskusi. Kita mencari justru Di mana sisi ketidaksempurnaan teori ini? Dan nggak apa-apa ketika kita tuh tidak sempurna. Kita justru harus mencintai kemungkinan diskusi kayak tadi. Justru karena disitulah kita bisa menemukan kesempurnaan. Maksudnya kita bisa melengkapi ketidaksempurnaan kita ketika ya antara orang yang tidak sempurna mengomentari pikiran yang juga tidak sempurna. Itulah. Kenapa menurut gue alih-alih kita alergi untuk dikritik, kita harusnya meminta orang untuk mengkritik kita. Agar kita tahu keterbatasan dari keterjawaban teori kita ini sampai mana sih. Kalau feminisme itu digas habis-habisan, dia mentok sampai mana. Kalau konservatisme digas pol, dia mentok sampai mana. Hanya dengan begitulah kita bisa tahu seutuhnya teori kita ini. Kenapa ada orang yang close-minded? Karena orang nggak paham fungsi dari kritik tadi, dan orang selalu merasa teori yang baik adalah teori yang tidak bisa disalahkan. Padahal ya, kita manusia yang serba salah ini, apa sih yang bisa kita bikin, di mana itu tuh nggak bisa dikritik, kan nggak ada gitu. So, pahamilah dua mindset itu ketika kita ingin jadi orang yang open-minded. Pertama, kita manusia, Dan it's okay to be human, sometimes we are right, sometimes we are wrong. Yang kedua, gak akan ada pikiran yang memang sempurna. Dan justru karena kita tidak pernah sempurna dan pikiran kita juga tidak sempurna, kita harusnya mencari kritik. Kita tidak hanya cukup tahan terhadap kritik, kita harus mencarinya. Dengan begitu, kita bisa melengkapi ketidaksempurnaan kita. Dan otomatis kita menjadi orang yang open-minded.